2: 2019. Seguimos con más. Ahora, mayo.
1: En el mes de mayo, servidores públicos universitarios debían cumplir con su declaración de situación patrimonial anual o de modificación ejercicio 2018 por lo que la Contraloría General de la UNACAR creaba un nuevo instrumento para agilizar este trámite. Adela Josefa Gómez Reyes, contador público auditor, adscrita a la Contraloría General de la UNACAR, manifestaba que esta obligación se estipulaba en el reglamento que regula el procedimiento administrativo de responsabilidades y el registro patrimonial de los servidores públicos de la Universidad Autónoma del Carmen. Sobre el nuevo procedimiento informaba.
3: Estamos recepcionando las declaraciones del primero al 31 de mayo y este año pues hemos cambiado lo que es el esquema de la recepción de las declaraciones. Hemos estado, primero que nada, eh, trabajando la innovación de la manera en cómo el servidor público va a presentar su declaración y hemos trabajado en un sistema de automatización. Eh, la presentación va a ser de manera electrónica. Vamos a utilizar el sistema de declaración de situación patrimonial también llamado de el servidor público para hacer uso de este tiene que ingresar a través de eh, la siguiente dirección, www.decipat.unacar.mx o bien ingresando a través de lo que son los sistemas institucionales. En este apartado van a encontrar, en, bueno, en la página principal de la UNACAR, este, el nombre del sistema dándole clic pues ahí mismo el servidor va a poder e ingresar a, a nuestro sistema. ¿Cómo van a poder ingresar? Usando lo que es usuario y contraseña de intranet. ¿Quiénes van a poder acceder Todos los servidores públicos que estén inscritos en el padrón de sujetos obligados a presentar declaración patrimonial.
1: Gómez Reyes recordaba que una declaración de situación patrimonial es un instrumento de transparencia que por ley debe presentar, bajo protesta de decir la verdad, los servidores públicos universitarios respecto a la situación de su patrimonio, así como de su cónyuge o dependientes económicos. De igual forma, la entrevistada refería que, para familiarizar el servidor público universitario con este nuevo sistema, se tendrían durante tres días talleres para el llenado de la declaración.
3: Sí, mire, la Contraloría General se ha dado la tarea, primero que nada, de dar un taller, esto fue en el mes de febrero. El 26 dimos un taller para los servidores públicos que eran sujetos obligados a presentar la declaración inicial. Posteriormente dimos una presentación de lo que es el DECIPAT y fue el 28 de febrero. A partir de esto hemos estado trabajando para dar los talleres para la declaración anual y las fechas, este, pues ya fueron notificadas a través de Boletín Institucional y son los días 9, 13 y 14 de mayo. Para, este, confirmar más que nada su asistencia al taller, se les hizo a través del de Boletín Institucional, pues la invitación. Se mencionaron los horarios que tenemos para el día 9, que es de 9 a 11, de 11 a 1. Luego tenemos otro taller que es de 4 a 6 de la tarde. Pues, ¿qué tiene que hacer el servidor público para estos días? Bueno, para el día 9, que es el más próximo, tiene que enviar un correo electrónico a la dirección jgómez.delfin.unacar.mx confirmando su asistencia para que sean considerados dentro del listado. Todavía contamos con cupo. Hay que mencionar que el cupo es limitado por la cantidad de equipos con los que contamos. Este, pero básicamente es esto: que envíen un correo electrónico o también pueden comunicarse a la extensión 1352 para confirmar su asistencia. Ahora, Mayo.
2: La UNACAR para este mes ya contaba con el 60% de los posgrados de calidad avalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ACID en el estado de Campeche y estaba también en la búsqueda de nuevas áreas de oportunidad de este rubro. Así lo aseguraba el rector de esta casa de estudios, el doctor José Antonio Ruz Hernández
4: pero 5 de 8 en el estado de Campeche están aquí en la UNACAR, pero si consideramos que ese es el universo total de programas de posgrado que tienen la calidad avalada por el PNPC de CONACyT, entonces pues realmente estamos hablando de que es un trabajo muy arduo, es un trabajo que continúa y tener más del 60% de los programas de posgrado en un estado donde le falta mucho por hacer en investigación y también en posgrado, pues estamos hablando de que es un esfuerzo muy grande y que además estamos en espera de los dictámenes de tres programas más de posgrado que se están evaluando.
2: Aseguraba también que actualmente serían cuatro facultades las que contemplaban por lo menos un posgrado, un programa de posgrado. Estas son la Dependencia Académica de Química y Petrolera, con la Maestría de Ciencias Ambientales, la Facultad de Ciencias Educativas, con la Maestría en Innovación y Prácticas Educativas, la Facultad de Ciencias Naturales, con la Maestría en Ciencias en Restauración Ecológica y la Facultad de Ingeniería y Tecnología, con la Maestría en Ingeniería de Materiales y Energía y la de Mecatrónica. Por su parte, las facultades de Ciencias Económicas Administrativas, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Información estaban a la espera del dictamen del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, el PNPC. Ahora, mayo. mayo.
5: Difusión de la cultura y altruismo eran los ejes en que se centraba el primer año de actividades de la sección estudiantil en la UNACAR. De la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, así lo daba a conocer Diana Hernández Quero al rendir su primer informe de actividades como presidenta correspondiente al periodo 2018-2019. En entrevista a Radio Delfín, Diana Hernández Quero exponía parte de lo desarrollado durante este ciclo, así como lo que se planeaba trabajar para el siguiente.
6: El día de hoy se dio el, el informe sobre las actividades del periodo 2018-2019 de todas las actividades que venimos haciendo eh, en pro de los estudiantes, ¿no? Son actividades muy humanas y que buscan reforzar eh, la, los conocimientos que aprendemos en el aula, ¿no? Y son actividades como eh, fomento a la lectura, como este recolección de víveres para apoyar a, a, a los hermanos de otros estados, entre otras actividades, ¿no? Que, bien dije, eh, refuerzan todo lo que nosotros aprendemos en un aula y ahora es este, la perfecta oportunidad para llevarlo a práctica. Este año nos sirvió mucho para conocer eh, en qué ámbito estamos no y lo que necesitan nuestros compañeros y detectar esos esas eh, áreas de oportunidad donde podemos desarrollar actividades nuevas que nos fortalezcan como estudiantes, como futuros profesionistas y pretendemos realizar más actividades con apego a la locución que es lo que necesitamos profesionales en esa área.
5: El evento tuvo sede en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC en Ciudad del Carmen, con la presencia de Gina del Pilar Pacheco Balán, directora interina de la Facultad de Ciencias Educativas, en representación del rector Dr. José Antonio Ruz Hernández, Ana Iracel Argente Ramírez, presidenta de la Delegación Campeche de la Asociación Nacional de Locutores de México, y Humberto Muñoz Lara, decano de los periodistas en Ciudad del Carmen.
2: Ahora, mayo. mayo.
1: Se llevaba a cabo la ceremonia protocolaria donde se reconoció el esfuerzo, la dedicación y trayectoria laboral de 162 colaboradores universitarios que alcanzaban 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio en la institución en diferentes áreas como docencia, investigación, administración, mantenimiento y servicios generales. También en este acto protocolario, organizado por la Coordinación General de Recursos Humanos, que tuvo lugar en el Aula Magna, se otorgaba reconocimientos económicos, constancias y medallas alusivas en el marco del Día del Trabajador Universitario, que se conmemora cada 15 de mayo. El mensaje de bienvenida estaba a cargo de Cecilia Margarita Calvo Contreras, secretaria administrativa, quien dirigía unas emotivas palabras donde destacaba la labor que los colaboradores universitarios realizan en esta alma mater.
2: Y el día de hoy,
1: el de reconocer el trabajo y la dedicación de lo que nos gusta hacer. Y creo que lo hacemos bien. A quienes están en la plenitud de su vida laboral, les pido seguir dando lo mejor, empeñarnos en que las cosas sean... Bien hechas y que contribuyamos al logro de nuestros objetivos y el cumplimiento de nuestra misión. También este día se reconoce a aquellos docentes que trabajaron de manera extraordinaria, buscando que sus alumnos explotaran al máximo sus talentos y los pusieran al servicio del conocimiento. Todos los aquí reunidos reciban un abrazo, mi reconocimiento y respeto por su trabajo, y por ser parte de este gran proyecto llamado UNACA. De igual manera, durante la ceremonia se reconocía el esfuerzo y dedicación de 46 docentes a quienes les fue otorgada una constancia por la gran labor que desempeñan, además de los favorables resultados al orientar a los estudiantes en competencias estatales, nacionales e internacionales, durante el periodo mayo 2018-marzo 2019. El rector doctor José Antonio Ruz Hernández felicitaba a los compañeros universitarios que fueron reconocidos por su trayectoria y desempeño, además de invitarlos a continuar con el favorable desempeño que siempre ha caracterizado al recurso humano de la UNACAR.
4: Nos sentimos muy orgullosos de que nuestra universidad siga trascendiendo gracias al trabajo de todos los protagonistas que tenemos en los diversos sectores, ya sea en el académico, en el administrativo, en el estudiantil y por supuesto en el de nuestros amigos de mantenimiento y de servicios generales. Así que el trabajo de todos es muy valioso y de nueva cuenta el exhorto no regresar a la hamaca, sino al contrario, subirnos en esa nueva nave cibernética. Y, e ir absorbiendo y asumiendo los nuevos roles dentro de la enseñanza que nos toca a nosotros como institución asumir. Por eso para todos ustedes vaya nuevamente mi aprecio personal, mi agradecimiento y mi reconocimiento por representar con tanta pasión, orgullo y dignidad a nuestra universidad.
2: Ahora, Mayo. En el marco de la pasada décima segunda sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones afines CUPIA de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, la Dirección General de Educación Superior de Jesús presentaba la plataforma de transparencia para los recursos estimados de las instituciones públicas de educación superior del país. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior, la de Jesu, expresaba lo siguiente.
0: Yo quisiera resaltar que desde la Federación tenemos una página, que los invito a que cada uno revise su institución, que se llama cep.subsidioentransparencia.mx. En esa página indica claramente los gobiernos federales y estatales cómo han otorgado los subsidios a las instituciones de educación superior. Porque no es solamente el tema de la cobertura la que tienen algunas instituciones en crisis, también ha sido la falta de los recursos que los gobiernos de los estados han otorgado a las instituciones y por ello es muy relevante que los gobiernos estén acompañando esta gran responsabilidad del Estado de la educación. La repito, cep.subsidioentransparencia.mx Ahí aparece específicamente cuánto recibe cada una de las universidades en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas que como instituciones de educación superior públicas tenemos. Y en este sentido se encuentra también si, la puntualidad cuando entregaron los recursos por parte del gobierno del Estado, sí, cuando nosotros entregamos los recursos, y también cuando el Estado los recibe sí, y cuando los entrega a la institución así como cuando la parte proporcional que debe entregar el Estado debe ser eh, entregada en tiempo y forma.
2: Rodríguez Armenta manifestaba también que esto es un mecanismo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, plataforma digital para el subsidio ordinario del programa U-006. Ahora, mayo. mayo.
5: Durante este mes, la delegación UNACAR de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil ANEIC participaba en la 35ª edición de la Olimpia NEIC, misma que se llevaba en Torreón, Coahuila, donde se desarrollaron actividades deportivas, académicas, culturales y técnicas. Al respecto de la participación que tuvo la delegación en este evento nacional, Diana Laura de la Cruz Echavarría, delegada de esta casa de estudios, mencionaba...
2: Dentro del marco del la Olimpia NEC tenemos competencias técnicas. Este año llevamos cubos de concreto con un equipo de tres personas. También tenemos académicas en las que vamos a concursar. Son construcción, dos personas en matemáticas, física, mecánica de materiales, dos personas en topografía y dos personas en geología. También tenemos culturales en las que llevamos ajedrez y fotografía.
5: La NEC México es una red de estudiantes de ingeniería civil distribuidos por la República Mexicana en busca de constantes aprendizajes e intercambio de ideas entre los estudiantes. Como asociación buscaba el desarrollo profesional de los estudiantes, principalmente en los aspectos académicos, técnicos, científicos, éticos, culturales, deportivos y filantrópicos, a través del intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas en las universidades para fomentar en el estudiante su constante superación y compromiso social con el país. En un momento, en un momento, más,
2: momento más, anuario, anuario. 2019.